0: Ça va mieux en le disant, provient cette fois des blogs de rue 89, Hotel Wikipédia. Un blog qui raconte les coulisses de Wikipédia, mais aussi d'autres projets libres de partage de la connaissance. Le blog est alimenté par un Wikipédien, Pierre-Carl Langlais. Le billet s'intitule « L'inverse du piratage, c'est le copy fraud et on n'en parle pas ». Il commence ainsi. Le piratage ne cesse de défrayer la chronique, mais curieusement, on ne parle beaucoup moins du phénomène inverse, le copy-fraude, ou fraude de copyright. Il ne s'agit pas de diffuser indéfiniment une œuvre protégée, mais au contraire, d'effectuer une fausse déclaration de droit d'auteur entraînant la protection frauduleuse d'un contenu librement accessible. Le copy-fraude est sans doute aussi répandu que le piratage, cependant, les contrevenants sont rarement, voire jamais condamnés. Le copy-fraude a été défini il y a quelques années par un juriste américain dans le New York University Law Review. Le copy fraude regroupe quatre infractions définies plus ou moins explicitement, par exemple la fausse déclaration de possession d'un contenu tombé dans le domaine public ou encore la prétention à imposer des restrictions d'utilisation non prévues par la loi. Le code de la propriété intellectuelle française se contente ainsi d'une définition négative. Le domaine public commence lorsque le droit d'auteur expire. Une définition très proche de la maxime populaire, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Or, si le délit de contrefaçon est sévèrement condamné, le délit de copy fraude et d'attribution frauduleuse de droits d'auteur ne donne lieu à aucune pénalité explicite. Pourtant, d'un point de vue éthique, le copy fraude est aussi grave que le piratage. Privatiser le domaine public n'implique pas un préjudice pour un particulier ou une entreprise mais pour tout le monde. On porte atteinte ici au patrimoine commun d'une collectivité, voire même le patrimoine de l'humanité. Par exemple, depuis sa fondation, le service Gallica distribue ses documents sous une licence erronée. Gallica, ce n'est rien d'autre qu'une extension numérique de la Bibliothèque nationale de France. A chaque fois qu'un internaute télécharge un contenu depuis Gallica, il doit obligatoirement cocher la case portant l'inscription suivante « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'utilisation non commerciales et je les accepte ». Or, ces conditions d'utilisation n'ont aucune valeur car on peut très bien revendre un livre imprimé depuis Gallica, ne que pour tenir compte des frais d'encre ou de papier. Autre exemple, la réunion des musées nationaux pousse le vice encore plus loin. Cette institution ne tente pas seulement de limiter la diffusion, mais bel et bien de privatiser le domaine public. Sur une photoreproduction de la Joconde, on trouve ainsi la mention « Copyright, RMN, Grand Palais, Musée du Louvre, Michel Hurtado ». Le principe invoqué est celui des droits d'auteur du photographe. Dans la mesure où il s'agit d'une simple reproduction sans aucun apport esthétique, cette prétention n'a aucune valeur, et a d'ailleurs toujours été niée par la jurisprudence française. Dernier exemple, un article de Sud-Ouest révèle un copy fraud carrément ubesque Le département de la Dordogne a tenté d'empêcher la diffusion d'un fac similé de la grotte de Lascaux, au motif qu'il constitue une contrefaçon qui porte gravement atteinte à l'intégrité du patrimoine national. Concrètement, on suggère qu'une œuvre vieille de 17 000 ans serait encore protégée par un droit d'auteur. Toutes ces infractions sont dérisoires par rapport à ce qui se prépare. Dans un contexte de restrictions budgétaires, les bibliothèques publiques sont contraintes de négocier des partenariats avec des entreprises privées. Et pour les intéresser, elles proposent de plus en plus souvent des privatisations temporaires de contenus placés dans le domaine public. Concrètement, pendant une durée de 5 à 10 ans, l'investisseur dispose d'une sorte de privilège de commercialisation. Les numérisations sont inaccessibles au public et cédées en finance, à des institutions ou à des particuliers. La France tend, en somme, à s'aligner sur un modèle britannique où les privatisations du domaine public sont déjà monnaie courante. La quasi-totalité des archives de la presse anglaise sont ainsi monétisées sur Internet. Les archives du Times depuis 1785 ne sont accessibles que sur abonnement. En outre, chaque exemplaire est toujours orné de la mention « Copyright Time Newspaper Limited ». Cette édition est d'autant moins recevable que les lois anglaises sur le copyright n'est pas très généreuse sur les journaux et les éditions collectives. La protection disparaît apparemment 25 ans après la première publication. Sur 220 ans d'archives numérisées, deux siècles d'archives sont privatisés illégalement. Plutôt que de mettre fin au copy-fraud, les États pourraient être tentés de lui conférer une validité légale. Le traité de diffusion actuellement discuté par l'OMPI, l'organisation de la propriété intellectuelle, va dans le sens de cette évolution. Chaque contenu diffusé pourrait être protégé par l'agence émettrice, même s'il est tombé dans le domaine public ou distribué originellement sous licence libre. Voilà pour ce très long billet de blog. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'informations et de détails sur le billet original et je vous invite à le lire. Vous pouvez même essayer de participer au débat d'experts qui s'est constitué dans le commentaire du site RE89. Vous retrouvez tous les liens et référents dans les notes de l'émission. A bientôt